1: Buenas noches, muy bienvenidos a la trama de hoy. Hoy tenemos mucha información, mucho análisis en una tertulia de lujo. Tenemos nuestros contertulios, como siempre, pero se va a sumar: eh, se van a sumar dos, dos personas. Una es Roberto kachanowski donde se va a meter a explicarnos sencillamente las medidas del supersepo y cómo nos afectan. Vamos a tener. Toda la información, una reunión reciente entre el presidente Alberto Fernández, eh, Larreta y Kisilov, La primera reunión después de la pelea por el tema de la ciudad. Jaime Rosenberg en la Tartulia nos va a contar todo vinculado con, con ese tema. Lo tenemos al profe Zona, en donde vamos a hablar de estas declaraciones eh, muy, muy fuertes ¿no? de, de, de Eduardo Dualde, que, que hoy las vamos a, a contar un poquito en el editorial. Y al final la vamos a tener a Mariana Zubik, te tenés que quedar hasta el final de esta trama, donde eh, vamos a hablar con ella sobre la impunidad, la remoción de estos tres jueces que a Cristina le molestan, esta remoción que concretó el Senado y que terminó de definir el presidente Alberto Fernández en un decreto que muy obedientemente firmó este mediodía, está convalidado por el Senado en, en, una, en un procedimiento bastante irregular donde no estuvo la oposición, luego por el Poder Ejecutivo y se espera una decisión de la Corte. Nos vamos a meter en el editorial de esta noche ...que el título es... ...la Cristianización económica... ...de Alberto Fernández... ...como te contaba Majul antes... ...y por qué se transformó... ...vamos a tratar de resolver esta... Este, ...esta pregunta... ...por qué se transformó... ...en lo que él decía que venía a combatir... ...esto se lo voy a preguntar... ...a la tertulia... ...hoy amanecimos con una frase... ...de Eduardo Dualde... ...que parece que Dualde ha perdido... ...todo filtro... ...el propio Zona tiene otra interpretación pero yo creo que ha perdido todo filtro. Lo, lo escuchamos, escuchamos lo que dijo.
0: No me sorprende nada, creo que el presidente...
2: Mi impresión, solo impresión, está Groby. El presidente no contesta, como estuvo de la Rúa en un tiempo, como estuvo Dualde cuando gobernaba. En un momento estaba yo no conteste. ¿Sí? Están, son tantos problemas y tantos ¿Sí? impactos psíquicos que recibe un presidente que llega un momento que, bueno,
0: tiene que buscar ayuda. No. Yo creo que el presidente está en esa No, la aplicación más benigna para él sería eso.
1: El presidente tiene que buscar ayuda. Habla, habla de Dualde como en tercera persona, ¿no? como, como Maradona, como le pasaba a Dualde, dice. Esto, esto que dice, el presidente está groggy como de la rúa, esto lo dice Dualde, ¿no? ¿Tiene algo de realidad o es un delirio? Porque después dijo algo que sí se constatan los hechos. Dijo que Alberto no sabe gobernar en la crisis y que está sentado en el pasado. Y el presidente está sentado efectivamente en el pasado cuando crea un endurecimiento del cepo cambiario que tiene al menos tres efectos. El primero, pone a las grandes empresas al borde del default o las echa. De esto vamos a, a eh, hablar en la tertulia, nos detenemos un poquito aquí con... Kachanosky, con Roberto Kachanowski. Cuando digo que echa empresas me estoy refiriendo a Falabella, a Globo, que emplea a más de 3.000 personas, a Latam, que ya se fue. La segunda cosa que logra este supercepo es que el campo piense en formar sociedades en Uruguay, en trasladar su producción a los países limítrofes, Vamos a hablar también eh, con, con el propio Zona de esto. Y a, a la vez expulsa argentinos con capacidad de producir de producir riqueza. Eh, hay al menos 25.000 argentinos que ya se erradicaron eh, fiscalmente en Uruguay y hay otros 75.000 pedidos de nuevas radicaciones. Estamos hablando de 9.600 millones de dólares eh, de, de activos o inversiones que salieron desde la Argentina hacia Uruguay, desde que arrancó el gobierno de los Fernández. Nos detenemos un poquito acá. Estamos hablando de la clase media, de la clase media alta, que podría aportar valor genuino a la Argentina. Y la estamos echando, la estamos expulsando. La está expulsando un gobierno que necesita desesperadamente dólares. Necesita desesperadamente dólares y que recibió de la gente un mandato reactivar eco, eh, la economía. O sea, el mandato que recibió Alberto Fernández es reactivar la economía. Y sin embargo está tomando medidas que van en el sentido opuesto. ¿Por qué van en el sentido opuesto? Tualde dijo, dijo más hoy. Dijo, Alberto no entiende que la gobernanza en tiempos de crisis es muy diferente a la gobernanza en tiempos normales. ¿Qué significa esto? Que para salir de esta crisis descomunal se necesitan acuerdos con la oposición. Alberto también va en sentido contrario en este, en, este, en este plano. Se peleó con su principal aliado de la oposición. Hoy, como te contaba antes... Eh, se reunió después de la crisis, nos detenemos un poquito acá, se reunió con la Reta con, y con Kisilov, después eh, Jaime Rosenberg nos va a contar bien el entramado de eso, pero bueno, digamos que dinamitó la confianza de ese aliado estratégico que es la Reta. Después de haber metido la mano en la billetera de la ciudad, ahora envió al Senado anoche un proyecto de ley para modificar el esquema de financiamiento de la policía de la capital. Esto significa que ya no va a haber fondos de la coparticipación automáticos, sino que la reta deberá arrodillarse, como lo hacía Scioli con los Kirchner, año tras año, para pedirle ese dinero a la Casa Rosada. En este editorial te quiero hablar de tres palabras que atravesaron la semana. Una es la hipocresía. Otra es la impunidad. Y la tercera es el resentimiento. Hipocresía. El presidente criticó a los que acumulan dólares. Vamos a escuchar esa crítica. Nos detenemos un poquito. Y así
3: construimos esta lógica de la economía. Una economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir
1: no para guardar. Bueno, lo vemos acá muy indignado al presidente. Habla de algunos, ¿no? Algunos como si estuvieran muy lejos de él, esos, esos algunos. Pero había un tiempo, en el 2012, cuando él estaba peleado con Cristina Kirchner, en que se indignaba por el cepo y porque Cristina no lo dejaba comprar dólares. Lo, lo escuchamos. El cepo cambiario eh, es un título mediático, o sea, no hay ningún cepo cambiario, por otra parte.
3: Y Yo no sé cómo lo llama la Presidenta, pero si yo quiero comprar dólares, eso no puedo. Estoy sometido a una autorización de un sistema informático que me tiene que dar la FIP.
1: Creo que hay que buscar otro título, eh, porque en realidad ni siquiera ningún economista serio eh, puede, creo, estar hablando de cepo.
3: Cómo se la Presidenta esta intervención que hace que yo esté obligado a poner mi dinero, mis ahorros en un plazo fijo que me va a dar 10 puntos menos que la inflación.
1: ¿Qué es el dólar para atesoramiento?
3: Es el dólar por el cual vos no tenés ninguna razón para tenerlo. He criticado mucho al CEPO, he criticado el déficit fiscal eh, y me parece que muchas de esas críticas tenían razón de ser. El CEPO lo critiqué mucho. sí claro Pero si CEPO vos revisás el CEPO... Era para criticarlo un montón. Claro, pero vos revisás el CEPO y revisás la solución de Macri, admití que el CEPO es mucho menos
1: dañino. O sea, para no me asustes, si ganás, ¿vuelve el cepo?
3: No, de ningún modo. Yo no potenciaría el cepo, no lo, no lo haría
1: más tarde. Bueno, est esto es hace meses, ¿no? Un poquito antes de, de, de ganar las elecciones, o sea, no los dirigentes no resisten archivos, o el presidente en este caso, de, de, de meses, ¿no? No solo eso sus principales funcionarios ahorran en esa moneda, ahorran en dólares, y aquí lo estás viendo, ¿no? Igual que los argentinos que tienen capacidad de ahorro, cada vez menos, pero bueno, hay argentinos que tienen capacidad de ahorro. Porque, ¿sabes qué? Si no somos hipócritas, sabemos que la Argentina ha destrozado su moneda. La propia Florencia Kirchner... La propia Florencia Kirchner, ¿te acordás? Tenía cuatro millones de dólares, la hija de su vicepresidenta, tenía cuatro millones de dólares que no estaban volcados a la producción, sino al amarrocamiento duro y puro. Eso lo vimos cuando fue allanada por la justicia, que abrió ca su caja de seguridad a raíz de las causas de corrupción que involucran a su madre. La otra palabra de, de este editorial es impunidad. El Senado aprobó finalmente la remoción de los tres jueces que molestaban a Cristina, a Cristina Kirchner, los tres están involucrados en el trámite de las causas por corrupción que la tienen a ella como protagonista, a sus funcionarios y a los empresarios que pagaron coimas. Me detengo un poquito acá. Alberto Fernández fue solamente el Senado. Alberto Fernández hoy lo convalidó con un, un decreto del Poder Ejecutivo de un modo muy obediente, en línea con su vicepresidenta. Convalidó eh, que estos jueces este, sean corridos, sean echados. La contracara, te voy a tirar una buena, es algo que pasó en Mendoza y probablemente lo hablemos con Sanz, que es mendocino, que avanza con la ley de ficha limpia. Lo vamos a hablar con Sanz y con Zubik. No, nos paramos un poquito acá. La ley de ficha limpia tiene que ver con eh, la prohibición de sumar a candidatos en listas electivas que hayan estado procesados en primera instancia. El peronismo se eh, abstuvo de, eh, de, de votar esta media sanción que dio diputados. Después vamos a hablar de eso. La tercera palabra que te, que te había dicho, que quería, que quería charlar con vos, es el resentimiento. Y quiero que escuches dos audios del martes y del miércoles del presidente Alberto Fernández, donde habla de la meritocracia. Y después te voy a contar por qué eso tiene que ver con el resentimiento. Lo escuchamos.
4: Porque
3: en verdad lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito como nos han hecho creer en los últimos años. Porque el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Entonces no es el mérito, es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Lo que no creo es en la meritocracia, porque el mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos. Porque si algunos tenemos mejores condiciones para desarrollarnos que otros, el mérito no alcanza. Y es allí donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres.
1: Bueno, mira, acá hay una manipulación de conceptos, una confusión, no sé si adrede o no, o, o tal vez por, por, por ignorancia. La realidad es que no es la primera vez que el presidente ataca a la meritocracia como motor de desarrollo de los países. Esta no es una idea de él, es fruto de su reconciliación con Cristina. ¿Por qué? Porque el mérito, nos paramos un poquito acá, es... Para, para Cristina y para la izquierda, una idea neoliberal. Cristina no siempre pensó así, esto es algo que empezó a, a, a pensar o a, a virar hacia esa radicalización en su última etapa cuando era presidenta. Alberto tomó ese guión. ¿Cómo es esto? Primero, se trata de una manipulación de los términos, ¿no? de los conceptos. El presidente confunde mérito con privilegio. El mérito es el reconocimiento, es lo que nos merecemos por nuestra capacidad o por nuestro esfuerzo. Por nuestro esfuerzo, paramos un poquito, con nuestro esfuerzo, nos reconocen por nuestro esfuerzo, por nuestro talento, por nuestra dedicación, por nuestra audacia. Eso es, un, eso es el mérito. Lo otro es privilegio, privilegio es lo que se hereda. ¿No? Lo, que, lo que heredamos cuando, eh, no sé, cuando alguien llega a determinados lugares porque es el hijo de alguien, la mujer de alguien, por su apellido, por su condición social. Entonces son dos conceptos distintos, mérito y privilegio, y el presidente los confunde. La segunda confusión está entre igualar oportunidades e igualar resultados. Obviamente, ¿no? no solamente es cierto, sino que es obvio que los pobres no tienen las mismas oportunidades eh, que los ricos, empezando por las escuelas a las que van, por la educación. Para equiparar esa cancha están las políticas públicas. Para eso sí el Estado es o debería ser eficaz. Hay eh, un montón de mecanismos que el Estado puede hacer o puede recursos que puede implementar como becas, como vinculación entre... Eh, los barrios vulnerables o los sectores vulnerables y el mercado, un montón de cosas que puede hacer para igualar esa cancha. Pero condenar el mérito como motor del desarrollo de un país es desconocer, sabes qué? El sueño de nuestra inmigración. Nuestros abuelos llegaron a la Argentina con un sueño abajo del brazo, progresar. Mi hijo el doctor era la idea de que a los hijos de aquellos inmigrantes les iba a ir mejor, que a sus padres. Es la idea que marcó la identidad de la clase media argentina. Esta es la idea que atacó el presidente, revelando su modelo, que es nivelar para abajo. Confundir mérito con privilegio, ¿sabés qué es? Es agitar el resentimiento social, además de confundir. Y en eso el kirchnerismo tiene una maestría. Una pregunta para el final de, de, este, de esta editorial, y tiene que ver con la oposición, me gustaría eh, preguntársela a SANS cuando lo tengamos. Eh, y la pregunta es si hay sectores, eh, juntos por el cambio, que quieren jubilar a Macri. Vos sabés que hoy fue allanada la quinta de, de Macri por supuestamente haber violado la cuarentena, la quinta de los abrojos. No sé si, si tenemos algunas imágenes ahí. Bueno, fue allanada, fue allanada la quinta, la quinta de Macri eh, y bueno, es, es raro, ¿no? Porque el presidente a la vez dice que, eh, que no hay cuarentena, entonces se allanó por supuestamente violar la cuarentena. Cuando hace un, un par de días atrás eh, el presidente Alberto Fernández hizo una reunión social con Hugo Moyano y su familia en Olivos, todos aparecieron sin barbijo y muy felices y ahí no hubo ninguna denuncia. Entonces, bueno... No sé, ¿hay cuarentena o no? El otro día me contaban algo, el otro día me contaban una reunión que se hizo en la Policía Federal por el Día de la Criminalística. Todo sin barbijo, un ágape, una celebración. Tal vez la ministra, la ministra Sabina Frederick debería controlar más a sus subordinados que a la vez tienen que hacer cumplir la ley. La trama comienza con esta tertulia de lujo. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo, va? ¿Cómo le va, señor Jaime, nuestro hombre en Casa Rosada, nuestro profe Jorge Osona y el señor Kachanowski, que nunca había venido a la trama? No, no,
5: no, no, pero veo que hay un buen balbec. Hay, hay un buen balbec. Los,
1: <risa> los Haroldos, Vino finos con Ángel, los Haroldos State, <risa> mucho más de lo que esperás. Mira.
0: State. Mucho más de lo que esperás.
1: Roberto, tengo mucho... Voy a empezar con vos. Por bueno, el tema, vale. porque el, los temas económicos atravesaron la semana. Por dos sí. cosas. mira los temas económicos atravesaron la semana. Segundo, lo que yo leo... Esto es una crítica. Este, mm. Una crítica como informamos muchas veces. Me resulta muy complejo. Ah. ¿no? Muy, hoy hoy leí una columna y digo... Realmente parecía una ciencia oculta, como se estaba explicando el endurecimiento del cepo y las consecuencias en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, una conclusión es, están obligando a las empresas a irse del país o a defoltear, es decir, a no poder pagar sus deudas en dólares. Es ¿Cómo es esto y cómo nos puede afectar?
5: A ver, le producen dos problemas a las empresas. Toda la deuda que tomaron en el exterior para financiarse, eh, le dijeron, mira, hace lo mismo que hicimos nosotros, anda a negociar y que hagan una quita o paga. A 140 pesos el, el dólar. O sea, le tienen un problema. Uh -huh. Con lo cual, puedes tener empresas con serios problemas financieros. Pero además, hay empresas que compraron, importaron mercaderías y tampoco le van a dar los dólares para pagar. Con lo cual, le rompiste el capital de trabajo. Eh, entonces, yo no sé si lo hicieron de brutos o de que no sabían o no sé por qué o a propósito. Pero están armando un lío bárbaro. Mira, hoy a la tarde tenemos una reunión con tres amigos, economistas, nos pusimos a analizar el tema, y acá hasta el campo va a estar afectado. Porque el campo tiene un dólar de 56 pesos. Porque le tenés que retar no. las retenciones. No, 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 no. Sí, 79 menos las retenciones. Sí. Y compra insumos supuestamente a 80. Pero 80 ya no se consigue.
1: Compra insumos para sus maquinarias. para. para...
5: Y los agroquímicos, las semillas, etcétera. Uh -huh. Si vos tenés que sembrar, no sé, girasol, mil hectáreas, tenés que arreglar 500, arriesgar 500 mil dólares. sí, uh -huh. Para poner, y de, es una fábrica a cielo abierto. ¿Pero esos insumos están dolarizados? Obvio. Todos. Ob son, obvio. A ver, va a haber algunos insumos a 80 dólares, y cuando no haya dólares para dar a, a 80 pesos, perdón, dije 80 dólares, dólares a 80 pesos, sí. cuando no haya, van a tener que ir a comprar a 140. Claro. Entonces vas a tener, como productor, vos vas a tener un dólar de 56 y un costo de insumos a 140. Uh -huh. 140 si queda ahí el tipo de cambio, ¿no? Eh, así que ese es uno de los problemas. Uno, de los solos problemas sí. que están dejando.
1: Bueno, están diciendo los dirigentes agropecuarios que podrían hacer sociedades en Uruguay o trasladar su producción incluso a Paraguay. ¿Qué significa esto si lo bajamos para que lo entienda una persona normal que no El es El campo de
5: acá no lo exploto y me voy a explotarlo a, a, a Uruguay o a, para, o a Paraguay. Toda producción ¿Es, que es esté 300 kilómetros lejos de Puerto de Rosario uh -huh. ya no le cierran los números. Pues agarras el que está en Córdoba, no te hablo del de Salta, Santiago del Estero, etcétera, donde inclusive los rindes por hectárea son menores. No, en en las zonas núcleo conseguís 4.000 este, kilos por, este, por hectárea. Cuando te vas alejando, en las zonas que no son núcleos, tus rendimientos son menores, tus costos de transporte son mayores, ¿sí? los números no te cierran. Uh -huh. están, están haciendo. A ver, yo, yo no sé si ni. Pe... Ni pensándolo te sale también tal destrucción que están haciendo. Pero te digo, es, Yo no lo, tengo 40 años de profesión de economista. Así que vi, del 75 para acá, vi todas. Esta creo que le ganas a todas. ¿eh? ¿Por qué? Porque no solo rompiste eh, los problemas económicos en sí, los, los groseros errores económicos, sino que rompiste lo básico de todo funcionamiento económico, la institucionalidad. Uh -huh. sí, bueno, Hoy te...
1: Lustó dijo lo mismo Dijo que, eh, que nunca había estado tan preocupado por los problemas de la Argentina
5: Yo estoy, estoy preocupado por no, no, la salida ¿Mm? Vos tenés ¿Sí? un déficit fiscal Cuando estuvo la, la hiperinflación El déficit fiscal lo que llamamos consolidado es más, El déficit de la nación, de las provincias, de los municipios Y del banco central que, ¿Te acuerdas que el presidente decía que iba a usar la plata de las LELIC para los jubilados, ¿no sí, sé qué? Sí, sí. Bueno,
1: al final es... ¿Sabés que Triplicó la
5: cantidad de deuda en LELIC que le dejó Macri, ¿no? Uh -huh. Y le eh, recortó
1: a los jubilados a la vez.
5: Y además... Uh -huh. le, y le recortó le, a los jubilados. Uh -huh. a los jubilados. Este, eh, pero, eh, volviendo, cuando sumas todo ese gasto, todo ese déficit, son 17 puntos del producto. En la hiperinflación eran 16,5%. Así que para que tengas una idea del problema que tenemos, es gigantesco.
1: Vamos a seguir hablando, sí, eh, sí. Roberto, de esto. Lo tenemos a, eh, hablando de Lusto, lo tenemos a Ernesto Sanz. Ernesto, ¿cómo estás? Que es, es eh, bueno, es infrecuente que salgan los medios, es un poco fóbico a los medios, pero tenemos la suerte que esté en la trama. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Muy bien, muy bien. bien. Bueno, te voy a dejar una pregunta planteada y nos vamos a un pequeño corte. Y la pregunta es, ¿lo quieren jubilar a Macri? ¿Es cierto eso? Pero no me contestes ahora. Vamos y volvemos.
6: Queremos que veas lo que nos impulsa día a día, recorriendo nuevos caminos, mirando siempre hacia adelante. Porque trabajar por un futuro sustentable es ser parte de él. A través de nuestros vehículos GNC y GNL, somos protagonistas de la evolución del transporte de cargas en el país, investigando y desarrollando mejores tecnologías para lograr un impacto positivo sobre tu negocio y el medio ambiente. Y ve con Natural Power.
4: Hace 15 años nacían las gemelas. Son lo más importante de mi vida. <risa>
7: Hace 15 años arranqué la empresa. Empecé de poquito, pero
6: fuimos creciendo. 2005, qué buenas vacaciones. Oh, ¡Qué hermosito!
8: La carreta, campeones 2005. Oh, oh, sí.
9: Hace 15 años nos casamos, una fiesta tremenda. Todos tenemos una historia. Gracias a vos, nosotros estamos escribiendo la nuestra. Hace 15 años en el país, Remax, mucho más que mudarte.
7: Llegó el especial Luqueate
9: a y Frapega y Las mejores ofertas para Luquearse y activar la cámara en las videollamadas. Hasta 35% de descuentos seleccionados y envío gratis en Capital y GBA. frabega cerca tuyo siempre. La familia de Frank, el pueblo de Milcaut, quiere decirle algo a la tuya.
8: Nos da mucho gusto trabajar para estar cada día en tu mesa
1: Porque estamos agradecidos de poder hacer lo que hacemos Y que se mantengan las buenas costumbres Disfrutando las cosas simples y auténticas Esa es la mejor receta Como nos enseñaron nuestros abuelos Acá en Frank nos criaron así
9: De la familia de Milcaut a la tuya De Frank a toda la Argentina Milcaut, mucho gusto
10: Acá estás, en el comienzo tu primer paso a lo desconocido. Tal vez no sepas cómo se siente ser la persona más poderosa o la más buscada del mundo. Tal vez no sepas lo difícil que es perseguir tus sueños, luchar por tus sueños, ser el papa o el otro papa. Tal vez no sepas cómo se siente enamorarte por primera vez o aprender a amarte a vos misma. Tal vez no sepas cómo es vivir tras las rejas por un crimen que no cometiste, o cómo se siente perder tu mundo, poner tu mundo de cabeza, o tenerlo a tus pies. Hay muchas cosas que no sabemos, pero cada historia es un viaje que nos acerca.
5: Llega el Premium Sale a Divandito. Hasta 40% off, 18 cuotas sin interés y entrega inmediata. Aprovecha esta oportunidad única y obtener productos de máxima calidad internacional a precios verdaderamente increíbles.
6: Compra online en Divandito.com. Orlando es el maestro quesero de Santa Rosa y se gana la vida esperando. Esperando 45 días para que el queso azul logre su inconfundible intensidad. O siete meses para que este provolone consiga su sabor levemente picante. Todo llega para el que sabe esperar. Por eso somos la primera quesería del país con más de 100 años de historia. Santa Rosa, dándole tiempo a lo
9: que vale. Hora del viernes al martes en Disco y Jumbo, 3x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales y capilares. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas, yogures y papel higiénico. Además, fideos molto por 500 gramos, 40 pesos. Y llevando dos leches Larga Vida Verónica Brick por un litro, 49 pesos cada una. Además, Suprema de Pollo, 179 pesos el kilo. Disco y Jumbo.
3: Mira esa maleza como se viene. Aplicá, no dejes que se vengan. Mira ese suyo colorado como se escapa. Nadie lo ve. Hay que meter un cambio. Sidua,
9: entra. Sidua de Bass, El herbicida pre-siembra para soja, maíz y maní
7: con 15 días extra de persistencia y la más alta eficacia de control. Sidua. El cambio para ganarle a las malezas.
3: Muy bien, Sidua.
7: Bass. We Create Chemistry. Sabemos cuánto cuesta arrancar la semana. Por eso, para estirar un poco la alegría, vuelves martes. Con naranja, este martes podés disfrutar un 25% de descuento y plan Z 3 cuotas cero interés en estas marcas y en muchas más. Aprovecha, dale que es martes. Con naranja podés. En Coto, más de 3.000 productos en oferta todos los días, hasta el miércoles 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas, 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en Nescafé, Scott y en alimentos para mascotas, lavavajillas y cuidado oral, 50% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en pati, salchichas bienísimas Coca-Cola original, botella por 2 litros y cuarto, marcas seleccionadas de gaseosas y cervezas y en todas las conservas de pescado Además, hasta el domingo, matambre a 329 pesos con 90 por kilo. Asado y tapa de asado a 245 pesos por kilo. Coro, yo te conozco.
1: Seguimos en la trama con mucha, mucha información y muchos invitados muy interesantes y con mucho para decir. Lo tenemos, lo habíamos dejado a Ernesto Sanz. Eh, y la pregunta es si hay un sector de Juntos por el Cambio que lo quiere jubilar a Macri. Salió Emilio Monzó, vamos a poner este contexto, Emilio Monzó, diciendo que habría que jubilar a Macri. Y me parece que hay otros que también quieren lo mismo. ¿Cómo, cómo lo ves? Es una
8: reflexión general que vale para Macri o para cualquier dirigente. Eh, nadie jubila a otro por decreto en la política, por más interés que tenga eh, el, el, el único que tiene capacidad para jubilar a un dirigente político es la sociedad es la gente a través del voto o a través de distintas manifestaciones eh, pero no, no creo en las jubilaciones por decreto o en eh, los pedidos de que alguien se retire, y por otro lado te voy a hacer una reflexión vinculada a juntos por el cambio, uh -huh. hoy Hoy, junto por el Cambio, necesita a todos, a todos, ¿no? eh, sin exclusiones, no sobra nadie. Porque es tan fuerte, tan fuerte, eh, el deber, la obligación de representar a la Argentina, que cada vez son más los argentinos, que se sienten avasallados, que se sienten denigrados, degradados por las políticas del gobierno, que hoy más que nunca una oposición que ponga la mano en el pecho una oposición que equilibre y sobre todas las cosas una oposición que construya una alternativa que muestre la luz al final del túnel la sociedad está necesitando esas dos cosas de la oposición que trate de equilibrar por lo menos que trate de hacerlo porque como se ha visto esta semana, por más que la oposición pretenda hacerlo, por ejemplo, en el Senado, eh, a veces no se puede ¿eh? y, te, y, y tiene que aparecer otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, pero que trate de equilibrar, de poner la mano en el pecho frente al abuso, frente al avasallamiento y, por otro lado, que muestre una esperanza, que muestre un camino, uh -huh. que muestre la luz del túnel. ¿eh?
1: Sanz, a ver, pasó algo esta semana, en realidad de la semana anterior, que es que, de, de, por, una, por, un, por una movida de Alberto Fernández, cuando, cuando le quita fondos a la ciudad, lo catapulta a Rodríguez Larreta, que termina haciendo una especie de lanzamiento presidencial con casi 40 puntos de rating. Lo construye, de algún modo. Unos días después, sale Mauricio Macri con una columna en La Nación, eh, rompe el silencio y hay quienes interpretan que este, esta aparición de Macri eh, de algún modo salió a empañarle, opacar un poco el protagonismo de la reta. Eh, ¿Quiere Macri que eh, la reta tenga protagonismo y que eventualmente sea un potencial candidato a presidente para el próximo turno o no? ¿O le está poniendo palos en la rueda?
8: Deberías preguntárselo a él. Yo no soy eh, macrólogo, <ríe> Laura. No. Digamos, no. Pero sos no, no un te gran
1: analista. Podría... no
8: no te, no te podría responder por él porque son preguntas, en todo caso, muy personales que tendrá que responder él. Lo que sí creo es que nadie hoy, nadie, ni el propio Macri, de lo que yo puedo haberlo escuchado, ni ninguno de los dirigentes de Juntos por el Cambio, eh, los, 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 los que tienen, digamos, responsabilidades de integrar, cohesionar y agrandar Juntos por el Cambio, quizá haya algunos que tengan idea de hacerlo por otro lado, por afuera, pero digamos, la dirigencia de los partidos que conforman eh, Juntos por el Cambio, la que se reúne eh, como el núcleo duro todos los lunes que ustedes conocen, los gobernadores, los sí. jefes de bloque, los presidentes de partidos, pero también la dirigencia en todo el país, en, yo estoy haciendo muchísimos zooms, muchos, muchos, tres, cuatro por día con con dirigentes de Juntos por el Cambio, fundamentalmente radicales, pero también de Juntos por el Cambio de todo el país, uh -huh. y me doy cuenta que hay que hay una gran 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 vocación y compromiso por la unidad mm. y esa unidad er, Ernesto a eh, todo, a quiero tú,
1: porque... quiero no quiero que te me escapes y, y sin hablar del allanamiento que hoy que hoy este tuvo Macri en los abrojos y bueno me gustaría incorporar a Jaime que tiene información sobre el tema del allanamiento y también la reunión que se dio hoy entre la reta el presidente Alberto Fernández y Kisilov después de él quiebre de, de, del enojo, digamos, eh, por meterle la mano a la ciudad, la billetera de la ciudad.
0: Jaime. Sí, bueno, si querés empezamos por lo de abrojos. Eh, básicamente, hola Ernesto, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Básicamente lo que se hizo fue una iniciativa judicial para encontrar pruebas que tengan que ver con eh, presunta violación de la cuarentena por parte del presidente, se sabe porque salió en las redes sociales que se reunió con tres intendentes jóvenes del PRO de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Martín Yesa de Pinamar fue uno de los que digamos tuiteó después que se había reunido con el presidente, con el expresidente y, y por eso eh, esta, esta movida judicial que bueno, fue muy criticada dentro de la, eh, de, de, de la confluencia opositora Porque diciendo, bueno, el presidente se reúne Como decías vos, Laura Se reúne con, con Moyano Se reúne eh, hace dos días en San Juan Estuvo con eh, unas eh, docentes Sin barbijo y con mucha poca distancia social eh, Y a nosotros nos allanan, digamos, la... La quinta, así que eso, digamos, es un poco lo, lo paradójico. En realidad, Laura, se, se, lo que se hizo fue peritar el, la, el garito, la garita donde están las cámaras uh -huh. eh, que eh, pueden determinar eh, quién entró y quién salió de esa quinta. Eh, no se revisó, según mi, eh, lo que me cuentan, no se revisó dentro de, de, digamos, del lugar donde vive eh, Mauricio Macri con Julián Aguada, con Antonia, y eh, la hija de ambos y, y la hija de, de Julián Aguada de un matrimonio anterior. Pero, pero sí, el hecho fue que hubo digamos, una orden de buscar información que tuviera que ver con presunta violación eh, de la cuarentena de, de Mauricio Macri. ¿eh?
1: ¿Y su mirada, de Ernesto, sobre, sobre este allanamiento?
8: Eh, me parece que una medida judicial innecesaria, que lo único que hace es agregarle más leña al fuego de la confrontación, más leña al fuego de la degradación. Yo hace rato que vengo diciendo, y lo reitero esta noche, que la justicia en la Argentina, no, no todos los jueces, pero cierta justicia en la Argentina es más, parte del problema que parte de la solución. Uh -huh. Y entonces, a veces, a veces la justicia tiene acciones y otras veces omisiones, pero que van en esa, en esa línea de ser más parte del problema que de la solución. La Argentina está viviendo horas de una profunda degradación, una profunda degradación institucional, uh -huh. económica, social. Y la verdad es que hay actitudes que cada día van eh, agregando, como dije, más leña al fuego de esa degradación. ¿no?
1: Bueno, vamos a incorporarlo a, a, al profesor Ozona acá a la tertulia, porque, ¿sabes? Eh, bueno, Ernesto, que hoy Eduardo Dualde hizo declaraciones muy fuertes, dijo que lo veía Alberto Fernández, que estaba grogui así dijo, igual que de la Rúa, eh, y que necesitaba ayuda, y que, y que no entendía la diferencia entre gobernar Alberto Fernández en crisis, que no sabía gobernar en crisis, eh, eh, porque era, eh, gobernar en crisis es muy distinto a gobernar en tiempos normales. Bueno, vos lo conocés mucho a Dualde, ¿qué pensás de esas declaraciones?
2: Mirá, yo creo que Dualde es un viejo lobo de mar, eh, creo que Dualde está lejos de delirar, ya lo hemos dicho a propósito de las declaraciones de él, la vez anterior, y lo que le está preguntando, le está interpelando al poder, tanto a Alberto Fernández como a la señora Kirchner, bueno, ¿qué, qué, qué cosa quieren hacer con el país, sobre todo en el orden productivo, sobre todo en el orden socioeconómico. Uh -huh. Este país tiene un problemón económico procedente de que hace 10 años que estamos estancados. Desde el 2011. Desde el 2011 que estamos estancados. Entonces estamos ante un problema serio. Y mientras tanto estamos bueno, entreteniéndonos con los negocios de la señora Skinner, con la justicia, que es un proyecto real, tangible, que le está saliendo bien. Eh, bueno, la señora Skinner le encomendó al doctor Fernández arreglar la economía, uh -huh. esa es la razón por la que puso, puso gente de él, bueno, o por lo menos toda la gente de él que él pudo, como Culfas, como Guzmán, etc. Bueno, Pero ahora entonces, parece que
1: le, le copó la, la agenda económica también ella, ¿no?
2: Perfecto. Bueno, Es por eso. Ahora, la cuestión es, bueno, había cuenta que usted tiene el poder, que la señora Kirchner tiene el poder, y que él tiene una participación en el poder en el sentido de que ha nombrado gente crucial en el orden económico. Bueno, ¿qué van a hacer con el país? Porque sobre la base de eso, el peronismo real, el de los sindicalistas, el de los gobernadores, el de los intendentes, bueno, decidirá a acompañar a esta experiencia peronoide, por llamarla de alguna manera, o no. Porque si el camino es ir hacia un desarrollo, hacia una promoción productiva más o menos racional, el peronismo acompañará. Ahora, si la idea es marchar hacia el socialismo del siglo XXI, uh -huh. y ese es un poco el sentido, lo hablábamos recién con uh -huh. Roberto, de tocar los stocks, acá se están tocando los stocks empresariales, bueno, el peronismo no va a acompañar eso. Igual, en todo caso, está mandando... Está alertando. Está alertando y les está enviando un mensaje a sus compañeros peronistas en el sentido de decir, bueno, mire, ojo porque estamos todos en este barco. Entonces, algunos a los botes. Y que esta gente siga en su barco y que vayan a donde tengan que ir. Ahora, comprometernos en un naufragio, creo que no nos conviene a nadie.
1: Ernesto, estás escuchando bueno, la, la, la exposición del, Pro, del profe Ozona ¿Qué pensás sobre las nuevas medidas económicas, el endurecimiento del CEPO y, y qué hacia qué modelo vamos, ¿no? Porque a la vez el presidente Alberto Fernández dice que no tiene un plan definido.
8: Mira, en primer lugar, déjame que te diga algo vinculado a lo de Dualde. Eh, comparto con, con Jorge Osona que Dualde es un viejo lobo de mar. Pero además tiene una característica, se junta con el presidente. <risa> o sea, lo ve, no sé, cuán, no sé cuán seguido, pero lo ve, él mismo lo ha expresado, se han sacado fotos. Por lo tanto, si él está viéndolo de esa manera, bueno, hay que atender un poco que, eh, lo, lo que dijo Dualde. Y, y tiene que ver con esta pregunta tuya. mira gobernar siempre fue, por definición, poder eh, hacer confluir Dos herramientas, dos variables, ¿eh? que son la gestión y la política. ¿Mm? Cuando alguna de las dos te falla, eh, eh, el gobierno lo siente y la sociedad lo siente y el país lo siente. O puedes tener una buena gestión, pero funcionas mal en política, en la construcción política, vas mal. O puedes tener eh, una extraordinaria teoría política y de, de discurso y demás, pero te va mal en la gestión también. Entonces, eh, la manera en que los países avanzan es cuando logran coordinar estas dos cuestiones, estas dos variables, gestión y política. El problema en la Argentina de hoy es que las dos están funcionando mal. La política está funcionando mal porque hay un modelo político de confrontación permanente con una agenda de confrontación que es la agenda de la vicepresidenta. Yo te diría que si los argentinos quieren saber de qué estoy hablando deberían hacerle clic a la sesión de ayer del Senado. Uh -huh. La sesión de ayer del Senado vos podés, eh, 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 a ver, es una sesión que hasta el, 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 el menos avisado de los argentinos te puede definir claramente cuál es el modelo político del gobierno. ¿Qué pasó si tuvieras
1: que resumirlo de... en esa sesión?
8: Bueno, un modelo de confrontación donde, por ejemplo, la presidenta este, creó su propio protocolo, que eh, uh -huh. estaba vencido el protocolo anterior, su propio orden del día, los propios temas, este, incluyó los temas que se les ocurrieron, no escuchó a la oposición, eh, no atendió ningún reclamo, avanzó con la sesión, ironizó a la oposición, la maltrató, yo te diría, retóricamente o, o verbalmente, uh -huh. y finalmente terminaron votando, terminaron votando en soledad. Si eso es... Eso es tener un modelo político adecuado a los tiempos que hoy necesita la Argentina. La verdad, estamos muy complicados. Porque, como dice Dualde, o como intentó decir Dualde, en este momento el modelo político debería ser no un modelo de confrontación, sino un modelo de consenso y de acuerdo. porque el problema Por la crisis, la ¿no? Por la crisis. El problema en la Argentina es gravísimo. Pero ahora vamos al otro tema. No quiero dedicarme solamente al, al modelo político. La gestión, uh -huh. la gestión del gobierno es muy mala, es muy mala. Es muy mala porque en algunas Pero áreas quiero, quiero, no...
1: Perdón, eh, quiero preguntarte algo con respecto al tema de lo que pasó en el Senado. ¿no? El Senado finalmente convalida correr a los jueces que le molestan a Cristina. Alberto Fernández también lo convalidó en un decreto. La Corte, y... la corte que va a tener supuestamente la última palabra, porque estos fue, eh, jueces fueron a la Corte, ¿qué va a hacer? ¿no? Tiene dos caminos. ¿O bien falla a favor de estos jueces en base a su propia jurisprudencia o se enfrenta o hay un conflicto de poderes? ¿Qué puede pasar ahí?
8: Bueno, lo primero que debería pasar es que la Corte actúe. ¿eh? Y, y, y déjame que, que te diga algo vinculado a este tema. Eh, es muy probable que la Corte tenga una estrategia jurídica o una estrategia judicial eh, Cualquier organismo colegiado la tiene. Además la corte tiene antecedentes que se llaman jurisprudencia, ¿eh? que son antecedentes. Del mismo tiempo. Es probable que tenga. Ahora hay una delgada línea, una delgada línea entre tener una estrategia judicial y manejar los propios tiempos de la corte y la realidad argentina. La realidad argentina hoy está reclamando que alguien ponga equilibrio. Y lo que está ocurriendo en la política, por ejemplo en el Senado, es que las reglas tradicionales de la democracia, que es de mayorías y minorías, el juego en el Parlamento de mayorías y minorías, pero dentro de reglas de juego, ha fracasado, porque se rompieron todas las reglas de juego, porque uh -huh. el oficialismo las rompió, porque avanzó, porque hay un abuso y un avasallamiento eh, tremendo. Entonces lo que hoy existe en un equilibrio de poderes y en una república con una división de poderes es que el tercer poder venga y ponga equilibrio. No lo puedo poner el poder legislativo. El poder ejecutivo tampoco, evidentemente, es un garante del equilibrio porque fogonea y fogonea. Pero sí, porque participa, porque... ¿no? También. Entonces, entonces, ojo, cuidado. La Corte puede tener sus tiempos, pero los tiempos de la Corte tienen que tener vinculación con los tiempos de la Argentina real uh -huh. y los tiempos de la los tiempos de la Argentina real están exigiendo, reclamando a gritos que se ponga equilibrio porque ya el abuso de poder es tan evidente que se necesita ese equilibrio. Sí. Pero déjame que te termine, que te termine sí. el aro de la frase. En Bre breve,
1: gestión. por favor, Ernesto, sí. Sí, en la gestión también el gobierno fracasa en algunas áreas
8: porque no se conoce el plan. Te voy a dar una sola, energía. Podríamos estar hasta las seis de la mañana hablando de energía. En nueve meses de gobierno no se conoce una idea en energía. Y es muy probable que dentro de poco tiempo veamos aparecer otra vez en las costas de nuestros océanos a los barquitos gasificadores, una cosa terrible, ¿sabes lo que significa eso? No, Aún en términos de corrupción. Y, 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 en los, y en aquellas áreas donde hay algún plan, son errados,
1: son equivocados. Ernesto, economía, me estoy quedando sin, sin tiempo. ¿eh? Entonces, no ¿Cómo? No, no, que nos estamos quedando sin tiempo lamentablemente y me encantaría seguir esta tertulia media hora más, pero no, no puedo. A mí, me a mí
8: me encantaría seguir hablando, pero bueno, Sí, sí, no lo sé. A
1: mí me también me encantaría que sigamos todos hablando, porque además hay un montón de temas. Nos llamamos por teléfono. Nos llamamos por teléfono. seguimos. seguimos, seguimos hablando, a lo mejor bien, podemos tener me media hora más de la trama. Bueno, gracias Jaime Rosenberg. Gracias Ernesto, muchas gracias por, por, por haber estado gracias. esta noche con nosotros. Roberto Cachanowski muchas gracias. Me hubiera gustado que hables más también. Y el el profe zona muchas gracias no, no, bueno vamos a un corte chiquito y volvemos con Mariana Zubik no te la pierdas yo
8: recomiendo oficina RIMAX porque es la red más importante del país.
1: Porque es el modelo que revolucionó el mercado inmobiliario y cambió la vida de miles de personas Si querés tener tu empresa sin estar solo abre una oficina RIMAX
7: Hay una franquicia RIMAX para vos también Hoy con una foto contamos todo lo que está pasando al toque Acá en el banco, abriendo una cuenta al toque en Banco Patagonia ¿Me lo dejo? Ok, clarísimo Acá, trabajando en casa que trabajo a la casa, por empezar una peli, por empezar una serie. En clase de guitarra, guitarreando en clase, con una foto al toque, también puedes abrir tu cuenta en Banco Patagonia, 100% online y 100% bonificada desde tu celular. Sacala al toque.
5: Llega el premium sale a Di hasta 40% off, 18 cuotas sin interés y entrega inmediata. Aprovecha esta oportunidad única y obtener productos de máxima calidad internacional a precios verdaderamente increíbles.
6: Compra online en divandito.com.
9: La familia de Frank, el pueblo de Milkaut, quiere decirle algo a la tuya.
8: Nos da mucho gusto trabajar para estar cada día en tu mesa.
1: Porque estamos agradecidos de poder hacer lo que hacemos. Nos da mucho gusto ser una sola familia.
8: Adentro
3: y afuera de Milcaut. Porque unidos y en familia, todo nos sale mejor.
1: Sigamos compartiendo momentos de verdadero sabor.
9: De la familia de Milcaut a la tuya. De Frank a toda la Argentina. Milcaut. Mucho gusto.
7: Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia. En una gran ciudad... O en el campo Ellos están ahí Los productores asesores de seguros Para darte la tranquilidad que necesitas Cuando la necesitas Están cerca y están siempre Y hoy más que nunca queremos agradecerles Por seguir conteniendo a nuestros Más de 7 millones de asegurados Estamos Sancor Seguro
10: Acá estás En el comienzo tu primer paso a lo desconocido Tal vez no sepas cómo se siente ser la persona más poderosa O la más buscada del mundo Tal vez no sepas lo difícil que es perseguir tus sueños Luchar por tus sueños Ser el papa O el otro papa Tal vez no sepas cómo se siente enamorarte por primera vez O aprender a amarte a vos mismo Tal vez no sepas cómo es vivir tras las rejas Por un crimen que no cometiste O cómo se siente perder tu mundo Poner tu mundo de cabeza O tenerlo a tus pies Hay muchas cosas que no sabemos Pero cada historia Es un viaje que nos acerca
9: En Peisa Calefaccionamos las bases de la Antártida Imagínate lo que podemos
7: hacer con tu casa. Paisa, líder en calefacción. Aliados de tu cocina presenta crema para cocinar la Serenísima. Una crema que realza tus platos con la calidad y frescura única de la Serenísima. Por su sabor y textura salsea mucho mejor cubriendo todas tus comidas. Crema para cocinar la Serenísima, el aliado de tu cocina. ¿Con naranja?
9: ¿Podés comprar hoy y pagar recién en noviembre? Con Planceta. Tres
0: cuotas, cero interés, en Disco, Jumbo y Bea. Pedí tu tarjeta y conoce más promos en naranja.com.
9: Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Alivialo con Actron. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Del viernes al martes en Disco y Jumbo 3x2 en vinos y champañas 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales y capilares 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas, yogures y papel higiénico Además, Fideos Molto por 500 gramos, 40 pesos Y llevando dos leches Larga Vida Verónica Brick por un litro, 49 pesos cada una Además, Suprema de Pollo, 179 pesos el kilo Disco y Jumbo ¿Usás placas de
10: descanso?
1: ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud?
9: Las tabletas limpiadoras Corega Taps cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos.
1: Yo recomiendo Corega Taps. Es práctico y funciona.
6: Orlando es el maestro quesero de Santa Rosa y se gana la vida esperando. Esperando 45 días para que el queso azul logre su inconfundible intensidad. O siete meses para que este provolone consiga su sabor levemente picante. Todo llega para el que sabe esperar. Por eso somos la primera quesería del país con más de 100 años de historia. Santa Rosa, dándole tiempo a lo que vale. En hey
7: Coto, más de 3.000 productos en oferta todos los días, hasta el miércoles 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas, 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en Nescafé, Scott y en alimentos para mascotas, lavavajillas y cuidado oral, 50% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en pati, salchichas bienísima Coca-Cola original, botella por 2 litros y cuarto, marcas seleccionadas de gaseosas y cervezas y en todas las conservas de pescado Además, hasta el domingo, matambre a 329 pesos con 90 por kilo Asado y tapa de asado a 245 pesos por kilo Córdoba, yo te conozco
1: Volvemos a la trama, estamos como te había prometido con Mariana Zubik en Un Mano a Mano Que tenía muchas ganas de tener, bien, bienvenida Mariana, Hola, ¿cómo estás?
4: bien, muy bien,
1: bueno, un placer estar acá con vos Sí, igualmente Ay, ¿Qué está pasando en el frente de todos? ¿no? Hoy sale Edualde hablando, diciendo que Alberto Fernández está grogui. Hay una, una lucha, ¿no? vos lo conocés bien a, a Máximo Kirchner y la conocés muy bien a Cristina Kirchner. Hay una puja, una, una guerra de facciones entre los intendentes del peronismo, Axel Kicillof y Bernie, hay sospechas de que la rebelión policial del otro día fue fogoneada por los intendentes del peronismo. ¿Cómo ¿Cómo ves ese panorama?
4: Mira, la realidad es que lo que vemos es cómo se están precipitando los escenarios, cómo ellos se están precipitando, ¿no? Eh, quizás estamos viendo lo que hubiésemos visto al tercer año de mandato. Uh -huh. Lo que hizo la pandemia este, fue esto, precipitar los tiempos. Yo hace poco, en una entrevista dije que ella en tiempos históricos, eh, no tenía tiempo en tiempos históricos, ¿no? No le quedaba tiempo, estaba, sí. estaba muy apurada. Eh, y efectivamente lo que hizo la pandemia fue armarles un marco eh, para ellos poder ir por todo lo que tenían planeado. Este, a ver, un grupo como este que llega al poder, ella ¿no? con seis causas elevadas a juicio oral, nueve procesamientos, embargos millonarios. Eh, la única forma que tenía cuando ella dijo en ese juicio, cuando fue a declarar, este, la historia me va a absolver o Sí, me la absorberá. historia me
1: absolverá, sí.
4: Este, en realidad te estaba adelantando, porque además Cristina lo que tiene es que ella te, te, te avisa, ¿eh? te va uh -huh. avisando los pasos que va haciendo. Claramente en este último tiempo no ha hablado mucho porque está bien asesorada, toda vez que habla eh, el gobierno pierde puntos. Uh -huh. Bueno, ahora se le suma a Alberto Fernández, ¿no? Alberto Fernández en un inicio de, de, del gobierno eh, tenía de alguna manera encantados algunos que creían... Sí. Que era una persona que iba a buscar consenso, que era lo que él
1: manifestaba. Bueno, eso también un poco por su historia, ¿no? Alberto sí. Fernández se termina yendo del gobierno y le pone un límite ¿eh? a ella y se va.
4: Uno sí. pensaba
1: que, bueno, que, que iba a poder hacer algún contrapeso. ¿Por sí. qué crees que no lo hizo?
4: No, en realidad no. A ver, eh, nunca pensé personalmente que él. Nadie puede con Cristina Kirchner. ¿Por qué? Este... Vos la conoces mucho. ¿Por qué? No tiene límites. La única persona que le ponía límites ya no está en este mundo. Uh
1: -huh.
4: eh, y el tiempo además ha hecho... En algunas personas el tiempo puede significar sabiduría y uno genera aprendizaje de la experiencia y de los golpes. En otros personas que son un tanto más necias y tosudas lo que hace es... Eh, Nada, potencia las miserias, ¿no? Uh -huh. Y estas personas con estos perfiles lo que hacen es, eh, en algún sentido, abrazarse a esas miserias, que es lo que de algún modo los ha llevado al poder. Entonces, analizando esto, ¿no? Tratando de, de encontrarle algún sentido, eh, es bastante difícil porque... Es muy difícil analizar desde la razón los acontecimientos que se están suscitando en la Argentina. Uh -huh. Es
1: muy difícil. Es muy difícil evaluar los últimos movimientos de Alberto Fernández, mm. las medidas económicas, por ejemplo. ¿no? Sí,
4: claramente. Todo, todo lo que está pasando en la Argentina últimamente uh -huh. es muy difícil. Entonces uno se pregunta, ¿no? en, en este tiempo había, estuve charlando con algunas personas, y ¿tanto odian la Argentina? Porque acá el tema es, en esto de que ellos son propagadores y gerenciadores de, de la violencia, uh -huh. como un mecanismo de ejercicio del poder.
1: La eh, confrontación como una manera de construir poder.
4: Solo, no solo de construir, sino de sostenerse en el poder. ¿Y
1: el resentimiento?
4: Bueno, es, es el vehículo, ¿no? El resentimiento es el vehículo que los lleva lleva adelante la mayor parte de las decisiones que están tomando, porque tienen miedo. Uh -huh. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con aquellos que propagan permanentemente violencia y buscan escenarios de conflicto? Son personas que tienen miedo. Uh -huh. Cristina Fernández de Kirchner, déjenme decirles, a pesar de lo que ustedes ven, ¿qué tiene miedo? Alberto Fernández también. Tienen miedo. ¿A
1: qué tienen miedo, Cristina? A la Argentina. A
4: la... Le temen a la Argentina y a los argentinos porque saben que son ineptos. Acá estamos, el tema es que nosotros tenemos que reconocer que algo. Cristina,
1: por ejemplo, tiene miedo de... Por ejemplo, se le atribuye una frase que dice si yo me peleo con Alberto voy presa, sé que voy presa.
4: <ríe> no creo que ella haya dicho eso. Eh, claramente, él es un lobista, una persona que ha sido... que le han encargado este trabajo. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. Cristina Fernández de Kirchner no designa en ese lugar porque sabe que tiene absoluta garantía, como muchos otros, ¿no? Vaya a saber por qué, por qué razón. Si es que ten, tiene algo para apretar, al, a, ¿no? o qué será, ¿no? ¿cuáles sí. serán los motivos? Los desconozco. Pero si no, ella jamás hubiese cedido el lugar de la presidencia de la Nación, si no eh, hubiese tenido garantías totales de que este señor iba a llevar adelante el plan que están llevando adelante, que uh -huh. es la impunidad. Uh -huh. Entonces, esto se está radicalizando, ellos están ejerciendo el poder desde el poder ejecutivo de la Nación, tratando de someter a los poderes de, de, del Estado, y lo, y lo está logrando lo en gran medida, sí, sí. salvo bueno el Congreso de la Nación y el Senado con, con los opositores que hacen gente, lo que ¿no? pueden ¿No? Y la gente que sale a protestar. Sobre todo la gente. Es decir, yo te diría que hoy los resortes institucionales y las herramientas institucionales que tenemos nosotros como oposición, estamos haciendo todo lo que estaba a nuestro alcance, y la realidad es que tenemos que dejar asentado cómo se está perpetrando esto. Eh, cuando te digo que se están acelerando los procesos históricos, es una realidad notable y, y, y fáctica. ¿Acelerar los procesos históricos es una guerra peronista? Entre otras cosas, yo creo que lo que está pasando, y creo... Vos lo mencionaste, ¿no? Con sí. lo que pasó con con la policía. Bueno, algunos analizan que parte de intendentes o sectores de intendentes de la provincia de Buenos Aires eh, eh, estarían o hubiesen estado detrás no uh -huh. de lo que uh -huh. sucedió
1: con la policía. Claro, porque se sienten amenazados por la llegada de Axel Kicillof. Y de A ver, déjame firme. decirte
4: que realmente el, el, el reclamo es absolutamente genuino. Está en condiciones, sí, sí. Están en condiciones de indigencia uh -huh. estructural la policía. ¿Eh? eh eh, son, es una actividad esencial y con el tema de la pandemia, por sobre todas las cosas, personas que están totalmente en, permanentemente en riesgo, su vida, la de sus familias, y que no pueden dar garantías de seguridad a los argentinos y a los ciudadanos justamente por esto, porque no hay garantías este, reales de que ellos puedan desarrollar, desa, desarrollar su trabajo. Uh -huh. Ahora, eh, el tema es por qué pasa lo que pasa y por qué están precipitando las cosas de esta manera. Porque todos los días los argentinos nos levantamos con nuevos escenarios de violencia sí, sí, que con son frases
1: increíbles ¿no? generados
4: por el propio gobierno. Sí. Es decir, lo que está pasando, porque a ver, déjame decirte, Laura, nunca tuvo nunca en la historia un gobierno, una oposición tan responsable como la nuestra. Uh -huh. Nosotros le hemos dado todas las garantías de gobernabilidad y todas las herramientas para que ellos puedan gobernar. Sí. Y así todo, teniendo una oposición que ama este país que es lo que nosotros, a ver, nosotros estamos comprometidos con la república, más allá del presidente que esté, que nos ha costado tanto a los argentinos poder sostener este país. Entonces, luego de haber hecho el trabajo que se hizo y todas las cosas que, en las que hemos avanzado y consolidado durante cuatro años de gobierno, no íbamos a permitir que cualquiera, llámese Cristina Fernández de Kirchner o quien sea, las tire por la ventana. Necesito, y lograron hacerlo en ocho sí. meses. ¿no?
1: Estoy bueno ahí en el tiempo y quiero preguntarte algo para que me respondas cortito. ¿Tu diagnóstico breve sobre qué puede pasar el año que viene en las elecciones? Ah,
4: no sé qué puede pasar mañana. Yo lo que te puedo decir es que pido... Lo siguiente, lo que advierto, porque lo viví, Laura, lo viví, lo viví en Santa Cruz. Uh
1: -huh.
4: eh, lo que está pasando marca un escenario bastante oscuro para los argentinos, porque ellos son los que están buscando escenarios oscuros y violentos. Y nosotros no tenemos que ir a ese lugar, no tenemos que ir hacia la violencia. Y recordemos que eh, gobiernos autoritarios y reaccionarios como este... Lo que buscan son escenarios violentos para perpetrarse en el en el, perpetuarse en el poder, uh -huh. eh, motivo por el cual eh, tenemos que evitar todos los argentinos eh, compartir escenarios violentos que permanentemente ellos invitan, ¿no? Este, todos los días no te invitan. No aceptar provocaciones. Decimos. No aceptar no solo provocaciones, sino no aceptar el convite que te hacen diariamente para romper todos los días uh -huh. eh, los principios básicos de la convivencia democrática.
1: Mariana, muchas gracias por haber estado en la trama nosotros nos, nos reencontramos el próximo jueves aquí en la nación más te quedas con carola gil en lo que el día se llevó que tengas una muy buena semana Chao.